0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu amor. Te damos gracias que en Cristo Jesús hay salvación, hay redención, hay provisión, hay propósito, hay protección que nosotros no seamos de aquellos que retrocedemos sino aquellos que seguimos hacia adelante para salvación de nuestras almas y aquellos que nos escuchan. Pedimos que tu palabra nos alimente y que podamos tener una perspectiva clara como lámpara a nuestros pies y luz a nuestra senda. Te damos gracias que tu palabra revela tu corazón para nosotros no pecar en contra de ti. Y que tu palabra es el pan de vida que nos alimenta para nutrir nuestras vidas. Y Señor te damos gracias que tu palabra nos hace sabios. Aquellos de nosotros que andábamos en necedad. Y tu palabra nos fortalece y nos deja entender tus propósitos antes de que sucedan. Pedimos que tu palabra esta mañana, oh Dios, sea la buena semilla sembrada en el buen corazón. Que dé un buen fruto y una cosecha que te glorifique en la tierra ayúdanos no ser cínicos ni escarnecedores ayúdanos ser verdaderos hijos de Dios caminando en el temor de Dios alcanzando las promesas de tu victoria y tu herencia oh Dios prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo en el nombre de Jesús te lo pedimos amén cuando llegamos a la Biblia vemos acá un libro lleno de luz y de propósito. Pero lleno de tinieblas y oscuridad. Y quiero a ver si me pueden ayudar. a Nombrar algunos de esos, de esos personajes en la Biblia. Que representan esta tiniebla y oscuridad. Cuando estamos hablando de cada héroe de la fe. Es porque venció a un enemigo. Que estaba deteniéndolo en su camino. Esa es la, la parte más Uh, gozosa de nosotros que somos cristianos es ver cómo vencieron a sus enemigos y cómo alcanzaron anoche estaba hablando yo con mis sobrinas y le decía sabes qué, el enemigo está feo está feroz viene y se burla de nosotros y causa amedrentarnos y te hacernos temer pero estoy loco por ver el final de la historia cuando Dios le arranca la cabeza cuando la victoria es nuestra porque fiel es aquel que prometió. Y entonces ayúdenme en uh, nombrar alguno de estos personajes en la palabra de Dios que separa como feroz, adversario y enemigo. ¿Quién es el nombre de uno de ellos? ¿Quién? Hay algunos peleados con David. Satanás. Es el enemigo número uno contra el pueblo del Señor. Hay personas que no creen en el diablo. Es una mezcla de personas. No creen en el diablo o no quieren mencionar el diablo. Porque es tan feroz. Pero ese es el primer personaje que vemos en la Biblia. Que se acerca al hombre y le roba todo lo que Dios tenía para él. Un enemigo te viene a saquear lo que Dios tiene para ti hacerte perder lo que Dios te ha entregado en Juan 10.10 10, una ilustración de lo que hace el enemigo está bien puesto por Jesús cuando él dijo el enemigo solo viene para hurtar, matar y destruir cuando estamos hablando de un enemigo es aquella persona que te despoja a ti de lo que Dios tiene para ti una persona que te roba, que te destruye, que te minimiza una persona que viene a hacerte perder lo que Dios tiene como planes en tu vida. No es una persona uh, amiga la que te hace perder lo que Dios tiene para ti. A veces vienen uh, en forma de una amistad. Y, y, y te está diciendo cosas que solo te está apartando de Dios. Solo, solamente te están haciendo ocupar tiempos en otras cosas. Eso no es un amigo. Es un uh, amigo, es un enemigo. Y ahí está... Uh, Cristo zafándole la careta al enemigo Satanás cuando le robó al hombre el, en el huerto su provisión. Diciéndole mentira. Un enemigo habla mentira, no habla verdades. La persona que te está hablando verdades, aunque duela, es un amigo. Yo soy tu amigo esta mañana. Aunque parezca no serlo. ¿Quién es otro enemigo que vemos en la palabra del Señor? Alguien mencionó a Goliat, él se paró contra David, dice que por muchos días se paraba frente al pueblo de Dios ridiculizándole, minimizando su uh, ánimo, su valentía. Él decía yo a ustedes uh, vengan que voy a cortarle, verán lo que va a suceder, profiriendo todo tipo de amenazas por días, robándole las fuerzas, eso es lo que hace un enemigo. Te roba el ánimo, te roba el alma, te roba las fuerzas de ser valiente. Te dice no vayas el lunes por la noche a los hombres. Esa es la voz del enemigo para debilitarte, para poder sacarte lo que te va a fortalecer y hacer mayor siervo de Dios. Otro nombre en la palabra de Dios, ¿quién sabe? Judas, aquel que se presenta como amigo. Y, y dice la palabra de Dios que con un beso traicionó al maestro. Con un beso se acercó a Jesús para señalarle um, en el huerto de Getsemaní. Y lo entregó. Proverbios 27.6, un pastor que era un pastor nuestro decía, No todo el mundo que te perjudica es tu enemigo y no todo el mundo que te ayude es tu amigo. Y el proverbio dice fieles son las heridas del que te ama. Ay pastor ¿por qué cada vez que me acerco a ti me haces doler porque soy un fiel amigo. No voy a permitir verte al infierno con toda tu casa por ser un perverso. Fieles son las heridas del que ama pero inoportuno los besos de que, del que aborrece. Personas que te están besando al infierno el amor que mata porque no hay verdad en él. A veces hablamos de, de otra enemiga que se encuentra en la Biblia que todo el mundo pronuncia su nombre Jezabel. Es una mujer que se viste con pintalabios, muy atractiva, pero su, su, sus influencias te llevan al infierno. Sus influencias te debilitan, te roban lo que Dios quiere darte. No son un ánimo para hacer lo que Dios desea. Y la palabra de Dios muestra que esta mujer llevó a Elías a querer uh, tomar su propia vida, debilitando su ánimo. Se paraba a proferir amenazas. En esta semana he escuchado esposas que le han dicho al esposo, si vas a la iglesia no cuentes conmigo. Si vas a ponerte en serio con Dios, no voy a estar junto a ti. No vayas a atreverte a traer diezmo a la casa del Señor porque el 10% es demasiado grande comparado a mis tarjetas de crédito de 25%. Donde tengo que estar yendo al templo de Mamón llamado Dayland a dar mis ofrendas y dejar mis diezmos allá. Al Dios de este mundo donde vamos debilitando las fuerzas de servir al Señor con más ánimo. Otro en la Biblia fue Herodes que fue un villano, fue un enemigo que decidió matar a Jesús antes que naciese diciéndole a los magos déjeme saber dónde va a nacer para ir a adorarle pero la Biblia dice que él iba a ir a destruir a ese rey que iba a nacer. Saúl, un enemigo de David que le tiraba, le tiraba uh, flechas, lanzas. Para tratar de destruir y de desanimarlo. Quiero leer una porción de las escrituras porque aquí dice en 1 Samuel 17, 28. Que muchas veces nuestros enemigos salen de nuestra propia casa. Y allí dice la palabra de Dios que cuando David venía para pelear contra Goliat. Oyéndolo hablar su hermano mayor Eliab. Con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué desciendes acá? Tú no eres ni soldado. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Una burla. Tú nada más que sirve para cuidar dos o tres ovejitas allá bien lejos. Nadie te confía, manadas verdaderas. Tú todavía estás trabajando con papi en el desierto. Yo conozco tu soberbia, la mala interpretación de su celo. Y la malicia de tu corazón. Él no sabía. Él interpretaba el deseo de David de pelear para el Señor como algo mal hecho. Que para ver la batalla has venido. Esas eran las amenazas de su hermano. En ese caso su hermano mayor estaba siendo enemigo de David. En el próximo capítulo, capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra de Dios que hablándole... 1 Samuel 18.1 Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl el rey, el alma de Jonatán quedó ligado con el, el alma de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Al final de este tiempo dice el versículo 3 que Jonatán y David hicieron un pacto porque él le amaba como a sí mismo. Versículo 4 Jonatán quitó el manto que llevaba y se lo dio a David le dijo yo quiero que tú seas un príncipe igual que yo y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte hay algunas personas que están en esta pelea con nosotros como verdaderos amigos, que están dispuestos de, de, de cubrirnos de, de pelear con nosotros sus armas son nuestras armas han acercado su corazón con nuestro corazón y dice que en esos momentos um, de ligar sus corazones, llegaron a ser amigos perpetuos en la, en la causa del Señor. David tenía estos amigos y damos gracias por los amigos, pero los enemigos te sacan de quicio. Los enemigos en esta vida, en el Salmo 139, 19, dice: Señor. Haz morir al impío, apártanos pues de mí, de mí hombres sanguinarios. Uh, otra palabra para esos hombres son chupacabra. Te chupa la existencia ni don no dan nada a cambio. No están junto contigo en, en la pelea. Cuando miras a tu alrededor no están presentes, no están aportando como deben de aportar. David decía de estos hombres, versículo 20, estos enemigos hablan en contra. Dicen cosas contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Cuando es el tiempo de aportar, cuando es el tiempo de unirse, participar, cuando es el tiempo de pelear, no los encuentra. Es, 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 brillan por su ausencia. Y David tenía que decir las próximas palabras... Y esto resuena en mi corazón constantemente. Versículo 21. No los odio aquellos que te aborrecen y enardezco contra tus enemigos. No me paro ferozmente contra aquellos que dicen ser hijos de Dios y no lo son. Señor no quiero cometer un pecado. Así que versículo 22. Los odio con un perfecto odio. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Son personas que no cuento con ellos cuando voy a la batalla. Cuando voy a pelear las batallas del Señor. No se puede ir con un enemigo. Mentalidad cobarde, te entregarán. Dice el diccionario del enemigo. Es una persona que actúa en oposición. Es hostil, es un adversario, un oponente. En vez de fortalecer, debilita. Busca hacernos daño. No busca guardar nuestro bienestar. Busca perjudicarnos. Y contra aquellos Dios ha dicho que Él separará firmemente. Éxodos 23, 22. Si caminan en mi palabra. Si hacen lo que yo les digo. Éxodos 22, de 23, 22. Si en verdad te alinea a oír la voz de Dios, a hacer todo lo que Él te dijera, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Dios se para a favor suyo contra aquellos que vienen a debilitar y buscar tu destrucción. Isaías si 59, 19 dice que Dios levantará baluarte, bandera Dios levantará un, una marca Isaías 59, 19 se levantará dice cuando, cuando viene el enemigo contra usted como río más el espíritu de Jehová levantará bandera contra él Dios empieza a alzar la bandera diciendo sabes que aquí está toda la fuerza de mi reino contra el mal no va a prevalecer la arma forjada contra aquellos que se paran con Dios. En la historia hubieron grandes generales militares. Uno de los generales más conocidos de, de los ejércitos de la China. Era Sun Tzu. Que escribió una guía militar llamado el arte de la guerra. Y ha sido usado por muchos generales en el frente de batalla y él decía que toda guerra es basada en el engaño toda guerra tiene como base el engaño cuando podemos atacar él decía debemos de aparentar no tener la habilidad cuando tenemos la habilidad de usar fuerza mayor, debemos de mostrar inactividad. Cuando estamos cerca, debemos de aparentar estar lejos. Y cuando estamos lejos, debemos de aparentar estar cerca. Eso es la estrategia secular de aquellos que hacen guerra contra sus enemigos. Todo es un engaño y una apariencia. En el reino de Dios es lo opuesto. Dios nos llama en Mateo 5, 43. Ustedes escucharon anteriormente que deben de amar a sus prójimos y aborrecer a sus enemigos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo. Mas yo digo, versículo 44, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldigan, hacer el bien a los que los aborrecen, orar por aquellos que ultrujan, ultrajan y persiguen. Cristo pudo decir estas palabras porque Él también, muchas personas dicen, no, Él decía esas palabras porque Él no tenía enemigos, sí los tenía. Y los enemigos de Cristo se ven ahí en Juan 7.1. Y no eran ningún enemigo ligero. Tú dices tener enemigos, Mira los enemigos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, en Jerusalén, porque los judíos procuraban matarle, nada, cosa liviana solamente querían exterminarlos y él sabía cuál era el traspiés con sus enemigos sus hermanos también que trataban de evadir en Juan 7 vemos que, que sus hermanos también estaban en contra de Jesús diciéndole ve y muéstrale al mundo quién tú eres Versículo 4, Juan 7, 4 y 5 dice, porque ninguno que procuraba darse conocer hace estas cosas en secreto. Si estas cosas tú haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Hermanos, estamos caminando en una época donde no hay muchos que caminan con Cristo. Y nosotros somos el objeto de burla. Por allí en la ciudad hay ladrones y cuando vienen aquí a adorar a Dios, los que están afuera dicen allá va a adorar un ladrón. Quiere decir que esto debe estar lleno de ladrones. Uno por ahí que anda buscando mujeres siendo casado es un mujeriego, es un adúltero, es un perverso y cuando llega a la casa de Dios a procurar adorar a Dios, las personas dirán no vayan a ese lugar porque está lleno de mujeriegos. Con adúlteros. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Y cuando Cristo está en el medio. De todas estas cuestiones. Dice la palabra en Juan 2.12. Que, que tomó acción. Dice que descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos, sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua. De los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. 14. Y halló en el templo. Aquellos que vendían bueyes. Y ovejas. Y palomas. Y los cambistas. Allí sentados. Los que hacían negocios. En la casa de Dios. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas. Yo no sé cuánto demora. Hacer un azote. ¿Alguien sabe? 15 minutos. 20 minutos. 4 horas imagínate él amarrando ahora van a ver ahora te deja, deja, que, deja, deja que yo termine hacer este azote personas no ven a jesús en esta luz un azote de cuerdas hecho fuera del templo echó fuera del templo todos aquellos las ovejas los bueyes, los esparció la moneda de los cambistas y lo volcó las mesas su comodidad versículo 16 y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de su casa, de tu casa me consume. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en el corazón del pueblo de Dios de no estar. Acudiéndonos a estar haciendo circo de la casa del Señor. Muchas veces son aquellos que están entre nuestros medios. Dice David en el Salmo 55. Vamos a leerlo en el Salmo 55 y versículo 12. David escribía estas, no solamente era Goliat, no solamente era sus hermanos su hermano mayor porque no me afrentó un enemigo lo cual había soportado sí, ni se alzó contra mí el que me aborrecía un enemigo feroz porque me hubiera ocultado de él me hubiera evadido para no encontrarme los versículos 13 el enemigo sino tú, hombre al parecer íntimo mío mi guía parte de mi familia versículo 14 el que iba junto y comunicaba dulcemente los secretos. Andábamos en amistad en la casa de Dios. Dice, este hombre se viró contra, contra David. Y se encontraba aún en la casa de Dios con aquel que se llamaba ser cristiano. El que estaba debilitando y haciendo de la casa de Dios un escarnio. Hoy estábamos, yo estaba diciendo, Señor, ¿será esta la palabra que quieres para tu pueblo? Y viene clarita con el 2 de Reyes 17, 39. Ella y yo no hablamos los domingos por la mañana y ella se para a dar su devocionar hoy y yo escucho de lejos vuestro Dios temerle a él, mas temer a Jehová vuestro Dios y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Dios quiere librarnos de todas aquellas personas que nos acecha, que nos... Dan emboscadas que van a, a quitarnos, robarnos la esencia de las cosas que Dios quiere para nosotros. En lo que Dios quiere engrandecer su nombre, Satanás quiere debilitarnos para que nosotros no tengamos impacto en, nuestro, en nuestra vida aquí en la tierra. Pablo decía... Que una vez aquellos en, en Filipenses 3.18, una vez aquellos que caminaban con Cristo, pero los intereses de este mundo llegaron a ser mayores y se voltearon, habiendo sido cristianos, se voltearon a ser enemigos de la cruz de Cristo. Y él escribe de ellos en el Nuevo Testamento en Filipenses 3.18, porque por ahí andan muchos, digan conmigo muchos, no son pocos, son la gran mayoría de los cuales os dije muchas veces, les advertí muchas veces y ahora aún lo digo llorando con lágrimas. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Están traicionando al Señor, están traicionando la obra del Señor. Tienen otras prioridades, tienen otros asuntos. Son enemigos y como, como una persona que... Andaba, ahora son enemigos. Versículo 19 lo dice. Porque el fin de lo cual cuales será perdición, se perderán. Cuyo Dios es su vientre, están buscando su bienestar, su prioridad. Y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Solo encubren todo su interés en las cosas temporales. Me acuerdo cuando nació esta iglesia, usted no lo sabe porque sucedió hace 17 años. Las personas decían es imposible iniciar una iglesia, no hay provisión, pero Dios hace brotar en el desierto un río. Y yo gané el caso más grande de mi carrera de abogado y me dieron 50 mil dólares en un caso, abril 1998. Y en ese entonces yo me alegré no por los 50 mil dólares, sino por los 5 mil dólares de diezmo que vine corriendo a comprar sillas, micrófono, audífano, guitarra, todo lo que se necesitaba para que Dios pudiera tener donde les podíamos alabar y bendecir. Ese era el mayor alcance. Tener un deseo de que todos pudieran tener un lugar donde brotara aguas limpias, transparentes, reales Amén. de la provisión de Dios. Amén. Y eso fue un ánimo tremendo. Todos los impíos decían, y no lo va a poder ser porque no tiene dinero. Y Dios dijo, toma mi hijo, corre, corre. Y haz lo que está en tu corazón. Eso muestra ser amigo de Dios. Muéstrase ser los intereses de Dios, son mis intereses, ese era un título de la vida de Abraham, lo vamos a buscar, decía la palabra de Dios que fue hallado justo y se le dio un título que es un título sabroso y ese título de Abraham fue que no solamente fue una persona que escuchó a Dios, no fue un creyente sino que fue hallado un amigo de Dios, vamos a cantar esa canción hoy al final de este servicio ¿Sabes lo que deseo? Yo también formar un azote. Ir persona por persona de lo que están siendo de la casa de Dios. Una bula y sacarlo a patadas de este lugar. Para que nuestros hijos tengan la bendición de un lugar que está rodeado de aquellos que adoren a Dios en espíritu y verdad. Que son transparentes, que están rendidos. Estaba diciendo Isabel esta mañana que cuando la viuda estaba dando sus dos últimas monedas, estaba dándolo todo al Señor. Los fariseos daban un poquito, pero esa viuda lo daba todo y Jesús mirándolo a ella fue ministrado. Así es que voy a darlo todo por mi Dios. Así es que yo me voy a rendir mi vida en la cruz para entregarlo todo al quien mi alma ama eso es algo súper importante Santiago 2.23 cuando las escrituras vino Santiago 2.23 y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado Amigo de Dios Y usted que eres Por su conducta Por sus actitudes Por su comportamiento Amigo o enemigo Es lindo que tengamos una palabra así este día Porque allá frente y cara a cara al Señor Él va a separar las ovejas de las cabras Y a las ovejas le dirá Entren al gozo del Señor Fieles que Entren al gozo y a las cabras dirá, apártense de mí, nunca os conocí, olvídate de ser amigo. Son ladrones y mentirosos, son personas que fingen tener amistad con Dios. Palabras tienen, pero no corazón. Actitudes que muestran más una enemistad que una amistad. Dios quiere que hoy se trace una línea bien linda en este sentido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Apocalipsis 22, 11. Él quiere ya, si tú eres impío, entra en tu impiedad. Si tú quieres hacer lo malo, sigue con hacer lo que no agrada a mi alma. Y si quieres hacer lo bueno, entonces anda más justo. Santifícate más todavía. El que es injusto, que sea injusto todavía. Y que el que sea inmundo y que le gustan las cosas mal hechas, que sea aún mal hecho. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y que el que es santo, se santifique. Estas son actitudes que, que debemos empezar a, a prepararnos para ese tiempo. Pablo decía estas palabras en 2 Timoteo 4.14. Ya él no habla de que, hay enemigos en la área. Sino que él los llama por nombre. Sería tremendo el día que podamos hacer eso. Alejandro. El calderero. Me ha causado muchos males. El señor le pague conforme a sus propios hechos. Este era, era enemigo de la iglesia. Era enemigo de Pablo. Pablo tratando de edificar el reino y Alejandro estaba torciendo y haciendo las cosas mal hechas. Versículo 15, él dice el cómo. Guárdate tú también de él, pues él en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Sus palabras no concuerdan con las palabras que hemos enseñado. Mateo 16, 22 Pedro se acerca a Jesús y le llama la atención y le dice Jesús no vaya a la cruz tomándolo aparte comenzó a decirle y reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti mismo no coja tan en serio tu llamado en ninguna manera esto te acontezca no vayas a la cruz no te sacrifique no te esfuerces por los demás y Jesús qué le dijo versículo 23 apártate de mí Satanás quítate delante de mí volviéndose a Pedro le dijo quítate de delante de mí Satanás me eres un tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios si no estás mirando conforme los planes de los hombres sabe lo que es un verdadero amigo aquel que te anima a dar un fuerte potencial al propósito de Dios un, un, una reprensión cuando tú te estás desviando una persona que te reclama que tú no estás viviendo a la altura del propósito de Dios. Una persona que, que, que está moviéndose a tu favor delante de Dios. Yo esta mañana soy tu amigo. Aunque no lo parezca. Es importante nosotros tener estas palabras. Es importante, un obispo escribió estas palabras para darse cuenta que importante es la enseñanza de Cristo de amar a nuestros enemigos porque son nuestros enemigos muchas veces lo que causan que la obra de Dios se perfeccione. Goliat permitió a David ser un campeón. Este Potifar y los hermanos de José y el faraón permitieron que José se levantara a la altura de ser un príncipe todos los opositores nos ayudan a levantarnos por encima de la oposición para mostrar quiénes somos en el Señor y este obispo escribió estas palabras bendice oh Dios mío mis enemigos bendícelos y no los maldiga pues mis enemigos mucho más que mis amigos me han obligado a correr a tus brazos mis amigos me han hecho desear el cielo cuando mis amigos me han hecho desear la tierra mis enemigos me han hecho un extranjero en este mundo, en esta, en esta habitación de la tierra. Como un animal cazado me han hecho querer correr al refugio, mis enemigos, porque me han perseguido. Pero he, en esa forma he encontrado un santuario y refugio en tu tabernáculo donde los, los amigos no me han podido animar. Bendice mis enemigos, oh Señor, bendícelos y yo los bendigo y no los maldigo. Porque ellos más que yo han confesado mis pecados. Ellos me han llamado la atención cuando yo solamente ando lisonjeándome. Bendice mis enemigos, oh Señor, y aún yo los bendigo y no los maldigo. Cuando yo quería dirigir a, los, a las personas a hacer algo indebido, ellos me contrarrestaron. Cuando yo corrí para enriquecerme, ellos me detuvieron con una mano fuerte cuando yo he tratado de hacer una casa de tiempo, de, de, de largo, largo término ellos me han hecho desear salir de este mundo para ir al cielo más rápido bendice mis enemigos oh Señor yo los bendigo y no los maldigo para que yo no tenga otro lugar donde correr y que mis refugios sean telarañas en esta tierra. Y que la eternidad es donde mi alma desea reinar juntamente a ti. Para que mi corazón no se llene de arrogancia y de enojo. Para que yo pueda atesorar en los cielos y no en la tierra. Para que yo pueda alcanzar la altura de tu eternidad veraz y no la mentira temporal de este mundo. Mis enemigos me han enseñado lo que nadie me ha podido enseñar. Que en este mundo solamente está tú. Dice. Es bien difícil para mí decir. Quién ha hecho mejor obra para mí. Si mis amigos o mis enemigos. Así que bendice Señor. Ambos mis amigos y mis enemigos. Porque aunque no entiendan. Tus hijos y tus hijas. Le bendecirán por lo que entenderá. Que ellos sabrán que sus enemigos. No podrán tocar su vida y tú nos permitirás ser librado de todos nuestros enemigos cuando oramos por ellos. Romanos 12, 19. Pablo conocía estas verdades cuando él decía que no nos venguemos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. Dios ha de hacer una obra perfecta en todos estos asuntos. Vamos a pedirle a los músicos que suban acá y vamos a cantar esa canción Soy amigo de Dios. Y esta mañana tienes la oportunidad de una vez por todas y, y yo les voy a hacer una prometa como su pastor yo les voy a confrontar, yo les voy a hablar, para, y lo he hecho, a lo largo de, de, por eso tantas personas me quieren tanto, a lo largo del tiempo yo le digo, ya edad tienes para mostrar ser un amigo de Dios, ya edad tienes para no ser un tropiezo a mis hijos y los bebés que están naciendo en esta casa, que cuando pregunten de tu fidelidad, cuando pregunten de tu devoción, que tú seas un gigante y un campeón. Y no un payaso de Satanás. Vamos a ponernos de pies. Y usted puede decirle. Señor hoy ofrezco. La sinceridad. De mi corazón. Como amigo de Dios. Quiero ser una hija. Del altísimo. No una. Agente. De, de el siniestro diablo. Para destruir. En este mundo aquellos llamados a hacer cosas grandes Nuestras palabras, nuestras actitudes Nuestros talentos, nuestros tesoros a los pies de Jesús Y sabes que la semana pasada le digo a un joven Ya que has decidido no ser amigo de Dios No aparente, no, no, no tenga apariencia que tú eres amigo de Dios Vete con los impíos haz lo que hacen los impíos ser amigos de este mundo Los que aman este mundo Están en enemistad con Dios Dice la palabra No están caminando de la forma que deben Y sabes Una cosa hace a aquellas personas Que quieren dejar de ser enemigos Y esta es la señal internacional No venga Con guerra en este lugar Yo me, yo me rindo y me enumero amistad con este gran Rey que es Jesús. Vamos a cantar esta canción y que tu corazón sea libre para, para salir corriendo en pos de lo supremo. Muchas personas no saben cómo interponer esta verdad en su teología religiosa. Mateo 10.34 Cristo habló unas palabras bien cierta vamos a empezar en el 32 aquellos que muestran ser amigos delante de los hombres yo también voy a mostrarme ser su amigo delante de mi padre un hombre hace 10 años llegó a esta iglesia y dijo pastor yo quiero saber cómo aportar financieramente a la obra y yo le dije sabes que no tengo ni idea lo que me estás hablando es un misterio yo creo que Dios quiere que tú entregues tu corazón y después vas a saber dónde entregar tu dinero la persona que hace esas preguntas es un necio Y ese día delante del Padre tendrá que dar Respuesta Versículo 33 Y cualquiera que me niegue delante de los hombres Aquí en la tierra yo también Le negaré delante de mi Padre en los cielos Son palabras fuertes Yo prefiero leerlas aquí y alinearme Que tener que participar allá 34, Él dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Eso significa una separación. En otras palabras, alíñate en el equipo donde tú participas. Si quieres actuar como impío, actúa como impío. Si quieres actuar como amigo de Dios también proceda esas intenciones versículo 35 dice esta espada será porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre en el primer servicio tuvimos un joven que se llama Joa y su papá ha sido ateo toda la vida rebelde, aborrecedor de Dios pero ahora su hijo se entregó a Cristo hace dos años y él y su casa están sirviendo y son amigos de Dios y está enseñando a sus hijos respetar y honrar a Dios. Poner disensión entre el hombre y su padre, a la hija contra su madre. Cuando una mamá desea hacer lo bueno y la hija no, ahí hay disensión, hay separación, hay guerra. Y a la nuera contra su bru, no, suegra. Me confundo. Esa es la realidad. Que aquellas personas que prefieren servir a Dios y honrarle. Hay las personas que quieren entenebrecer la verdad de Dios. Versículo 36. Los enemigos del hombre serán de su propia casa. Qué triste. Qué triste. Hay personas que desean agradar a Dios con todos. Y hay hombres que desean hacerse los locos. Cristo lo dijo bien, que habrá amigos y habrán enemigos, que eso nos, nos abrume. ¿Sabes cuál es la diferencia entre uno y el otro? Lo dice Proverbios 29, 27. Uno quiere hacer lo bueno y el otro quiere seguir haciendo lo malo. Abominación es a los justos, el hombre inicuo. Personas que quieren hacer las cosas bien delante de Dios, a él no le gustan las cosas, las cosas torcidas y el abominación es al impío de los que caminan recto aquellas personas que quieran hacer las cosas correctamente las personas que quieran hacerlas las mal hechas ellos se sienten ofendidos pero vamos ya de una vez en estos días a pedirle al señor la gracia suficiente para alinearnos donde queremos formar equipo yo no tengo duda que dios tiene los amigos de esta casa que quieren cambiar el mundo. Que aman a Cristo por encima de todas las cosas. Que a, a, darían su vida por el Señor. Entonces es necesario de aquellos que todavía están dudando. Dice Pablo los entregaba a Satanás. Ustedes no me creen, lo vamos a leer. Primera de Timoteo 1. Pablo está hablando de que Dios vino a salvar a todos los hombres. Y hay provisión suficiente para esa salvación. Dice, esa es palabra fiel y verdadera, que Cristo vino al mundo a salvar al hombre pecador. Eso es verdadero. Y entonces, ¿por qué antes de que termine Pablo, esa palabra, al final de esa carta, está entregando a dos personajes para que aprendan no tomar a Dios como cosa liviana? Primera de Timoteo 1 Versículo 20 De los cuales son Jimeneo y Alejandro A quienes entregué a Satanás Para que aprendan no seguir jugando No seguir hablando cosas torcidas Cosas que no son Estaban tomando la enseñanza del Señor Y estaban trasriversándola Para hacer sus propias maldades Padre, te damos gracias esta mañana por una palabra como esta en este tiempo. Te damos gracias que tú no vienes a estar mezclando la verdad. Tú no vienes para empañar la claridad de nuestros ojos. Que tenemos la oportunidad de hoy de ser tu amigo. De amarte, de abrazarte, de animarnos. Cada uno con su hermano, animarle a ser ejemplo caminar En la forma que te, a ti te agrada Que trae testimonios de tu gran obras Sobre la faz de la tierra Señor Y también esta mañana Aquellos que han decidido no participar Y caminar contrario a la doctrina a La enseñanza de la fe Que ellos puedan de una vez Señor Caminar enemigos de la cruz de Cristo Negando la fe Por no querer participar Como es debido que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón que nosotros nos esforcemos Señor en tu gracia por amarte por honrarte por entrar con el testimonio Señor que los ángeles están viendo nuestro proceder en la tierra Señor llénanos de tu Espíritu Santo y danos la gracia suficiente para no negar la fe Señor para no ser naufragado para no desviarnos y desconectarnos de una sincera y simple devoción a Cristo Queremos el testimonio de ser hallados amigos de Dios Como lo fue Abraham Que esto sea una realidad Sobre la faz de la tierra Especialmente en la ciudad de Miami Que exista una iglesia Que tiene corazón rendido a los pies de Cristo Y no levantado a la vanidad De este mundo pasajero te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.